0: Haber Global ekranlarından Sözün Gücü programımızdan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyoruz değerli izleyenler. Bu akşamki programımızda yine çok değerli bir hocamız Profesör Doktor Hasan Onat hocamız bizle birlikte. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi biliyorsunuz. Hasan hocamızla ne konuşacağız? Kur'an'ın kurucu ilkelerini ve evrensellik konusunu ele alacağız. İslam'ın ortak paydası hocamızın yeni kitap çalışması İslam ortak paydası ve mezhep gerçeği konusu bunu da buradan tavsiye etmiş olan hocamızın yeni kitabını İslam'ın temel değerleri hayat özgürlük adalet ve merhamet yani hocamın çok güzel bir ifadesi var İslam'dan ne çekip alırsanız İslam'ı temelinden yıkarsınız diye sorarsak herhalde bunlar hayat özgürlük adalet ve merhamet kavramları olacaktır değerli hocam hoş geldiniz
1: teşekkür ederim, ee, teşekkür
0: ederim. çok teşekkür ederiz öncelikle çok yoğun olduğunuzu biliyorum Ankara'dan kalktınız geldiniz bizi kırmadınız uzun zamandır peşinizdeydik bu pazara nasipmiş hocam programımıza şeref verdiniz
1: evet sözün gücünden güç almaya evet. sözün gücüne güç katmaya geldik
0: çok teşekkür ederiz hocam ayanıza sağlık hocam hemen başlayalım isterseniz Tabii. şöyle başlayalım eğer siz de uygun görürseniz İslam'ın bu kurucu değerleri kurucu ilkeleri dedik ya da Kur'an'ın kurucu değerleri ilkeleri desek belki bu anlamda daha doğru olur bu konu hakkında neler
1: söylemek istersiniz? Yani şimdi e, meseleye nereden bakacağımız çok önemli. Hı hı. Kur'an'a hangi gözle bakıyoruz e, ve e, şu anda Müslümanların temel sorunları bağlamında Kur'anın yerine, ya birkaç tane temel mesele var. Şimdi bunu esas aldığınızda e, Kur'an e, gerçek anlamda e, kurucu ilkeler üzerine e, kendisini e, ortaya koyan bir kitap. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Evet. Kastettiğimizde Cenab-ı Hak e, adeta insanlığın doğal akışına bir müdahalede bulunuyor. Bu müdahale sözle olan bir müdahale. Bu müdahale Kur'an'la olan bir müdahale. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ilk inen ayet oku. Oku ile başlayan süreç daha sonra beraberinde muhteşem bir İslam medeniyetini sürükleyip götürüyor. O zaman... Bizim burada şu soruyu sormamız lazım. Bir, Kur'an kendisini nasıl temellendirir? Cevap akılla. Diyor ki Kur'an, eğer Kur'an'ın Kur'an Allah'tan gelmemiş olsaydı onda çok çelişkiler ya, görürdünüz. Dersen, Diyor ki Kur'an, inanmıyorsanız buyurun bir benzerini meydana getirin, 10 sure meydana getirin. Bakın bunların hepsi Kur'an'ın Cenab-ı Hak'tan geldiği ile ilgili güvenini, Tırnak içinde öz güvenini yansıtan ifadeler ve kendisini akılla temellendiriyor. Bence en mühim noktalardan birisi bu. İkincisi, Kur'an'ın akılla Allah kelamı olduğuna kanaat getirmiş iseniz, bu sizin Müslüman olduğunuz anlamına gelir. O zaman işte esas sorumluluk bana göre burada başlıyor. Ne demek bu? Müslümansınız. Müslüman olmak demek bir kimsenin Kur'an'da belirtilen, Ve aklın da ilkeleri olan Allah'ın varlığına ve birliğine, tevhide, Hz. Muhammed'in peygamberliğine, Kur'an'ın ona Allah katından geldiğine ve öldükten sonra dirilmeye iman etmek demektir. Bakın dinle alakalı, imanla ilgili bu unsurlar da hem Kur'an tarafından akılla temellendirilir, hem bunlar akılla aklın anlayabileceği unsurlardır. Eğer bir kimse ben bunlara iman ediyorum diyorsa, bunun açık anlamı şudur. Ben Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu biliyorum ve iman ediyorum. O zaman bu noktada samimiyetle şöyle bir sorumluluk kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kur'an'a rağmen Müslümanlık olur mu? Olmaz. Peki Kur'an'a rağmen Müslümanlık olmazsa, Müslüman olmanın insana yüklediği en büyük sorumluluk hayatın bütün alanlarında, Hatta ondan önce zihninizde bir din kavramı oluşacaksa, dinle alakalı bir anlayış geliştirecekseniz, bunun temellerinin, bunun kurucu ilkelerinin Kur'an'dan alınması değil mi bu sorumluluk? Bizim işte zannediyorum göz ardı ettiğimiz yer burası.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz hocam, Kur'an değilse başka ne? Başka ne olabilir ki yani? Hani Allah'ın vahyi, Allah'ın kelamı, dinin sahibi... Ee, insanları sorumlu kıldığı, yükümlü kıldığı mesajları insanlığa iletmiş. Bundan daha değerli, bundan daha önemli ve bundan daha e, yol gösterici başka ne olabilir ki?
1: Ama işte bu sorumluluğunuzun farkında değilseniz o zaman Kur'an'a hadis ve sünneti alternatif olarak üretebilirsiniz. Kur'an'a Manayı öncelersiniz. Kur'an tamam Allah kelamıdır dersiniz. Ama Kur'an'ın manası da Allah'tan geliyor der. Bir ledünni bir alan açabilirsiniz. Bakın bunlar alternatif epistemoloji alanlarıdır. Evet. Halbuki bir, Kur'an Hazreti Muhammed'in de Kur'an'la mukayyet olduğunu söyler ki Hazreti Peygamber Kur'an'ı önce kendi nefsinde anlayıp hayata taşımıştır. Ve Kur'an Hazreti Muhammed'i de inşa etmiştir. iki bu bağlamda baktığınızda Kur'an Hz. Muhammed'in örnek olduğundan söz eder. Örnek olmak, hadis ve sünnete hangi gözle bakacağınızı size gösterir. Örnek aldığınız zaman Hz. Muhammed'i artık onu taklit edemezsiniz. Siz onu yine Kur'an çerçevesinde, Kur'an'ın ilkeleri çerçevesinde anlar. O bugün yaşasaydı nasıl davranırdı sorusuna cevap bulur. Ve Hz. Muhammed'in örnekliği içerisinde İslami güzellikleri hayata taşımaya başlarsınız. O yüzden epistemolojik bağlamda burada Müslümansanız belirleyici Kur'andır, Kur'an'ın kurucu ilkeleridir. Şimdi bunu bu sorumluluktan kaçarsanız başka alternatiflerle boğuşursunuz. Halbuki bu sorumluluk, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sorumluluktan kaçış hangi tarzda kendisini gösterir? Dersiniz ki biz bu akılla mı Kur'an'ı anlayacağız? Oysa Kur'an size diyor ki Kur'an'ı en iyi anlayan aklını en iyi şekilde kullananlardır. Bakın Kur'an o kapıyı kapatıyor. Yani Kur'an'ı anlamak akıl işidir. Ya başka neyle anlayacaksınız ki Kur'an'ı? Yani anlamak gibi bir sorumluluğun olduğunu Kur'an söylüyor ve aklın dışında sizin Kur'an'ı anlayacak başka bir malzemeniz var mı?
0: Hocam istedik. Yani, yani özür dilerim sözünüzü kestim şimdi İnsanlar aslında diğer her bir konuyu akıllarıyla anlamaya, kavramaya, idrak etmeye çalışıyorlar. Ama mesele din olunca maalesef en fazla gerekli olduğu yerde akıl devre dışı bırakılıyor.
1: Yani size itiraz etmek isterdim ama maalesef öyle. Bunun da sebebi bir Kur'an'dan uzaklaşıyor olmamız. Yani din anlayışımız Kur'an'ın kurucu ilkelerine göre inşa edilmezse Akıl devre dışı kalır. Evet. Ve burada kritik noktada şudur. İmanın akılla irtibatı koptuğu zaman her şey ama her şey din haline gelir. Evet. Arzu ve heves, heveslerinizi tanrılaştırabilirsiniz. Malı mülkü putlaştırabilirsiniz. Adım adım özgürlüğünüz yok olur. Oysa burada tevhidin en temel amacı insanda varoluşsal farkındalık sağlamak. insanı özgürleştirmektir. Allah'ın var ve bir olduğuna iman. İnsanı korkularından kurtararak özgürleştirir. Allah'ın var ve bir olduğuna iman, insanı putlaştırılabilecek her şeyin önünü kapatarak özgürleştirir. İnsana en üst seviyede kendi varlığının farkında olma imkanı sağlayarak özgürleştirir. Ve daha da mühimi, aklın önündeki tüm engelleri bir bir ortadan kaldırarak insanı özgürleştirir. Ama bakın bunlar işte sizin Kur'an'a nasıl baktığınızla alakalı. Dönüp dolaşıp bütün mesele buraya e, burada düğümleniyor. Müslümansanız Kur'an'ı merkeze almaktan başka alternatifiniz yok. Şimdi bu cümleyi kurduğumuz andan itibaren bazı insanlar hemen şöyle bir e, tepkisel tutum içine giriyorlar. Efendim her şey Kur'an mı? Kur'an'ı anlayan bir insan her şey Kur'an mı sorusunun yanlış bir soru olduğunu da bilir. Böyle bir soru sorulmaz. Bu soru yanlış bir sorudur. Kur'an insanlığın tarihsel akış içinde Cenab-ı Hakk'ın e, akışa müdahalesidir. Kur'an bir başlangıç kitabıdır. Kur'an bu, bu noktada bir referans noktası belirler sizin için. Siz Kur'an'dan yararlanırsınız ve siz kendiniz hayatı inşa edersiniz. Siz kendiniz devletinizi kurarsınız. Siz kendiniz devletinizin hangi sistemle yönetileceğini belirlersiniz. Kuran kendi başına bu işleri yapmaz ki.
0: Ya da bilimsiz yaparsınız, düşüncesiz üretirsiniz. E, sanıyorum e, geleceğimiz nokta evet, orasıydı.
1: Orası. Hocam
0: e, çünkü... e, isterseniz biraz da konuyu şöyle detaylandıralım. Yani e, Kur'an ve akıl ilişkisiyle başladık. E, İslam'da düşünmek neden farzdır diye sorayım. ve şöyle ufak bir katkı yapmamı isterdinizi. Hani bizim tabi klasik literatürümüzde İslam'ın şartları, imanın şartları vardır. Bunlar hep ezberletilir, öğretilir. Ee, ama bunların içerisinde mesela aklı kullanmak yoktur. Keşke birinci şart olarak bu kullanılmış olsaydı. Ama Kur'an'a baktığımız zaman her şeyden belki daha fazla e, tevhid mesajıyla beraber vurgulanan meseledir aklın kullanılması. Bugün sokakta bir röportaj yapılmış hocam. Ee, İslam'ın farz kıldığı şeyler nelerdense muhtemelen yani ilk peşe girecek şeyler işte namaz kılmak, oruç tutmak, hacı ekmek, zekat vermektir ama herhalde kimsenin aklına aklı kullanmak gelmeyecektir. İslam'ı düşünmek neden fazla
1: hocam? Bir, Hazreti Peygamber'in çok bilinen ifadesi, aklı olmayanın dini olmaz. Hı hı. O zaman e, dindeki sorumluluğun ön koşulu, e, sorumluluk üstlenecek yaşta olmak ve akıllı olmaktır. İkinci önemli bir şey, dedik ki Kur'an kendisini zaten akılla temellendirir. Hı hı. Burada üçüncü, üçüncü önemli bir şey var, namaz, oruç, e, Kur'an'da öne çıkartılan temel ibadetler. Bu ibadetler hakkında sizin doğru bilgiye ihtiyacınız var. Bu doğru bilgiyi akılla ölçüp biçer tartarsınız. İki, bu ibadetler sizi o varoluşsal bilinç dediğimiz öz farkındalığın zirvesine taşır. Siz aklınızı kullanmadan öz farkındalığı nasıl geliştireceksiniz ki? Kendinizi nasıl tanıyacaksınız? Kendinizi nasıl anlayacaksınız? Yani dinle alakalı her şeyin iki merkezi vardır. Bir, Kur'an, iki, akıl. Akıl ve vahiy işbirliği yaptığı zaman gerçekten İslam en güzel şekilde anlaşılır ve insan da en iyi şekilde kendini inşa eder. Buradan baktığınızda Kur'an'ı akılla anlamak durumundasınız. Zaten İslam açısından sorumluluğun ön koşullu akıl olduğu için namazın, orucun farz olduğunu akılla anlamak durumundasınız. Öyleyse öncelik akıldadır. Ve Hz. Peygamber'in ifadesini açıklıkla herkesin anlayacağı dilde söyleyelim. Öncelikle. La ibadete ket tefekkür Tefekkür gibi düşünmek gibi ibadet, i̇badet evet. yoktur Hz. Peygamber de bunu en üst noktaya taşımış e Öyleyse namazdan önce oruçtan önce en temel farz aklı etkin kullanmaktır Cümleyi böyle kurduğunuz zaman efendim namazı orucu hafife mi alıyorsunuz Hayır namaz oruç akletmek temel farz olunca daha bir önem kazanır Hocam
0: sonra birbirinin alternatif şeyler değil Kesinlikle. ki bunlar zaten Birbirini tamamlayan bir bütün bunlar Evet yani ibadeti niye yapmanız gerektiğini ancak aklınızı kullanarak temellendirebilirsiniz ve o ibadeti daha aşkla, daha şekle, daha özenli, daha titiz bir şekilde yerine getirirsiniz. Evet. Ama sadece bir taklit olarak yapıyorsanız bunu, yani neden o ibadeti yaptığınızın felsefesini kavramamışsanız, o zaman sizin için belki sıradan, aradan çıkartılması gereken bir ritüelle dönüşebilir.
1: Çok doğru diyorsunuz. İbadetler meselesinde biraz açalım burayı, daha kolay Buyurun. anlaşılır diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak namazla ilgili diyor ki inne salate tenha ani'l fahşae vel munker. Namaz insanı her türlü fuhşiyattan, her türlü kötülükten, çirkin her çirkin. türlü ahlaksızlıktan uzak tutar. Namazın insanı uzak tutması nasıl gerçekleşir? Eğer siz namazın ne anlama geldiğini bilirseniz, onun arkasındaki kurucu ilkeleri fark edebilirseniz, işte o zaman düşünün siz günde 5 kez hayatın akışını durduruyorsunuz. Namaz dediğiniz şey bu. Bir ön hazırlık yapıyorsunuz. Abdest sadece namaz için farzdır. Ve siz bu zihinsel ön hazırlık üzerine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Bakın Hazreti Peygamberin ifadesiyle namazın müminin miracı olmasının anlamı da budur işte. Buradan baktığınızda kendi varlığınızın farkında olmazsanız kıldığınız namaz yani sizin sizi kötülüklerden ala koyamaz ki. Ne yaptığınızı bileceksiniz. Ve kim olduğunuzun farkında olacaksınız. Evrendeki koordinatlarınızı göreceksiniz. Ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığınızda işte o anda adeta ilahi şualarla, o ışınlarla arınma ve güzelleşme, saflaşma. Yani bir anlamda tazelenme. Bakın bunların hepsi gerçekleşiyor. Ve böyle bir bilinç günde beş kez. Öne çıktığı zaman yine Hazreti Peygamber'in ifadesiyle diyor ki bir müminin evinin önünden bir ırmak geçtiğini düşünün. Günde beş kez yıkanırsa vücudunda kirden pastan eser kalır mı? Kolay anlaşılır bir ifade bu. Vücudun görünür kirleri ama miraç boyutu, şey boyutu düşünülürse o uhrevi boyutu, manevi boyutu orada da görünmeyen, bizim sağlıklı düşünmemizi engelleyen, bizim daha insan olmamızı engelleyen kin, haset, nefret ve benzeri bir takım olumsuz tortular, kirler namaz sayesinde o arınma sayesinde insanı, insanın onlardan kurtulmasına vesile olur. Onların hiçbirisinin şeyi kalmaz. İşte namazın insanı arındıran boyutu burada. Ama akılla bağlantıyı koparttığınız andan itibaren şekille uğraşırsınız. Yani kıldığımız namazın bizi bir şey kılması
0: lazım hocam değil mi? Yani e, aslında Kur'an'ın hedeflediği ideal insan kılması lazım. Bunun için de e, ibadeti yaparken aklın devrede olması. Hocam evet. e, yanlışsam eğer düzeltin lütfen. İmam Maturidi de hatırlıyorum. E, siz zaman zaman vurguluyorsunuz bunu. Yani bir insanın aklı reddetmek için bile asgari olarak akla ihtiyacı var. Evet, yani akla mi? düşmanlık yapmak ya da e, ak, dinde akla yer olmadığını söyleyebilmek için bile aklını kullanması gerekiyor. Bu kadar muhtacız akla aslında. Evet. Ona ee, düşmanlık bunu, yaparken bile ondan vazgeçemiyoruz yani.
1: İşte onun farkında olduğunuz zaman düşmanlık yapmazsınız. Evet. Çok güzel bir yere işaret ettiniz. Muhatürdi diyor ki yani akıl karşıtlığı bile akılla yapılabilir. Ben de buna küçük bir ilave yapmıştım. Yani akıl karşıtlığı yaparken hala aklı kullandığının farkında olmayanlar herhalde dinen sorumlu, Sorumlu sayılmamalı diye biraz da espri (gülüyor) ile karışık böyle bir tespitim olmuştu.
0: Hocam biraz isterseniz bu hayat, özgürlük, adalet, merhamet demiştik. Evet. Bunu konuşalım, bu çok önemli. Yani sizin de de ifadenizle İslam'ın kurucu değerleri aslında bunlar, İslam'ın temeli. Dolayısıyla bunları çekip alırsak bunları yerine konabilecek bir şey yok. Yani Bunlar zaten varoluşsal evet. temel. Biraz bunlardan konuşalım hocam. Yani hayat, özgürlük, adalet ve merhamet neden kurucu ilkelerdir? Ve bunların gerçek hayattaki karşılıkları nelerdir?
1: Şimdi bu söylediğimiz kurucu ilkeler aslında Kur'an'ın kurucu ilkeleridir. Kur'an, insana hayat vermek için gelen bir Cenab-ı Hakk'ın insana en büyük lütfu, en büyük yardımıdır. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine ilki olarak merhameti almıştır. Ve bu merhamet hayatı var kılan en temel unsurlardan birisidir. Yani nerede hayat varsa orada bunu bir şekilde görebilirsiniz. Hatta adaletle birlikte mütalaa ettiğinizde hayat, adalet, özgürlüğü biraz sonra onun içine katalım. Bunlar tanrısal aklın işleyişinin de ilkeleridir. Yani bir yerde yaratma dediğiniz süreç adaletle yürür. Ve adaletle yürüyen o yaratmanın sürekliliği hayatla tezahür eder. Çok ilginçtir. Nerede hayat varsa bilin ki orada akıl vardır. Biz hep aklı insana hasrettik. Ve son bilimsel araştırmalar karşımıza apayrı bir alan açtı. Tek hücrelerde bile artık... Yani akıllı hücre noktasına doğru kaydık. Bir tercih yapabiliyor, bir var kalabilmek için bir şey yapabiliyor. İşte böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla hayat, özgürlük, adalet, merhamet bunlar Kur'an'ın öne çıkarttığı kurucu ilkeler.
0: Evet değerli izleyenler, çok kısa bir reklam aramız olmak durumunda tekrardan programı bölmemek adına. Çok kısa bir reklamımız var sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sözün Gücü programımız kaldığı yerden devam ediyor. Profesör Doktor Hasan Onat hocamız bizle birlikte İslam'ın kurucu ilkelerini, değerlerini konuşuyorduk ki hayat, özgürlük, adalet ve merhamet demiştik. Hocam siz ee, araya gitmeden önce bir şeyler söylüyordunuz. Oradan devam edelim isterseniz çünkü sonradan başka bir soru soracağım.
1: Evet ee, bu İslam'ın... Ee... Maksatları, makaslı hamse diye ben bunun üzerinde kafa yorarken burada e, bunların Müslüman alimlerin Kur'an'dan harikulade çıkarımları olduğunu fark ettim. İslam hayatı esas alan bir din. Gerçekten de hem insanın maneviyatını dirilterek hayatı esas alıyor hem varoluş bütünlüğü içerisindeki hayatın yerini esas alıyor. O yüzden yaratmanın başlangıcından itibaren var olan bir süreç Burada kün feyekun, olu yorun karşılığı aslında hayat akılla birlikte var. Şimdi hemen devamında adalet. Adalet, Cenab-ı Hak varlığı var kılarken adaleti esas almış. Ama adalet muhteşem bir ilke. Yani insani boyutla tanrısal boyutun kesiştiği noktada nadir kurucu ilkelerden birisi adalet. Muhteşem bir ilke. Biz hep adaleti yargı boyutunda düşünüyoruz. Yargıya varmadan Tanrısal akıl boyutundan yola çıktığınızda varoluşu anlamanın anahtarı adalet, dolayısıyla bilimin kurucu ilkesi adalet. Öbür taraftan adalet ahlakın kurucu ilkesi. Yani e, ahlaklı olacaksanız en odağında adalet var. Dost doğru olmak adaletle kaim bir şey. Cenab-ı Hak açıkça diyor ki, işte buradaki tevhidin hemen akabinde istikamet, dost doğru olmak adalet terazisiyle mümkün oluyor. Ve diğer taraftan akıl da Cenab-ı Hakk'ın insana en verdiği en büyük nimet ve aklın ilkelerinden birisi. Yani akıl hangi koşulda, hangi ortamda olursa olsun neyin adil olup olmadığını biliyor. İşte en son noktada adalet yargının da kurucu ilkesi. Biz yargıda adaleti tahakkuk ettiremediğimiz için Başlangıçtaki safhaları henüz düşünme cesaretine sahip olamıyoruz. Ama adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ve ben bazen sık bıktırırcasına tekrarlıyorum. Hani devlet, din devleti, dinin devleti, devletin dini olur mu olmaz mı? Pek çok tartışmayı kesip atacak bir cümle. İlla devlete bir din arıyorsanız devletin dini adalettir. Yani devlet dediğiniz aygıt, Adaleti merkeze aldığı andan itibaren hukuk işler, hukukun üstünlüğü, bilinci toplumda hakim olur. Devlet adaleti esas aldığı zaman liyakat sistemi çalışır, işi ehline verirsiniz. Devlet adaleti esas aldığı zaman hiç kimse ben haksız yere, e, haksızlığa uğradım, uğradım, zulme uğradım demez. Yani bu yüzden adalet aynı zamanda devletin devlet olabilmesinin de temel kurucu ilkesidir. Ya yani bunlar e, adaletle ilgili gerçekten söylenecek çok şey var ama zaman e, darlığından şimdilik... Bununla yetinelim. Umarım ileride adaleti merkeze alan Hocam, sırf bir program yapabiliriz. Hocam, yani.
0: Aslında çok güzel bir şey dikkat çektiniz. Adalet yoksa hiçbir şey yoktur dediniz. Evet, evet. Belki bir de şöyle denebilir mi? Adalet yoksa olabilecek yegane şey de zulümdür. Kesinlikle. Onun karşısında. Kesinlikle. Hani nasıl tevhid ve şirk böyle birbirinin zıttı kavramlarsa... Adalet zulüm de herhalde bu anlamda. Evet, büyük bir kavramadır. zulümdür
1: evet. zaten. Şirkin oluşması da adaletin, aklın adaletle çalışmamasının sonucudur. kesin Orada da böyle bir problem var.
0: Hocam şimdi e, İslam'ın kurucu ilkelerini konuşurken sizin sosyal medya paylaşımlarınız var. Ben de büyük beğeniyle bunları takip ediyorum ve zaman zaman paylaşıyorum. E, müsaadeniz olsa oradan... Program öncesi bazı paylaşımlarınız var. Ha evet ilişkili ben programı hazırlanırken. Sizin e, zihninize e, hazırlarken aslında kendinize atıyorsunuz bunları bir anda. Çünkü yolda gelirken de herhalde zihninizde harmanlıyorsunuz evet. e, konuşacaklarınızı. Şimdi bu kurucu ilke e, demişsiniz hocam. 2 nokta üst üste. Allah ile insanın arasına giren her şey insanı Allah'tan uzaklaştırır. Allah insana şah damarından daha yakındır ayetini. Kaf suresinin evet. 16. ayetini de burada referans olarak vermişsiniz. Ee, nasıl bir kurucu ilkedir bu hocam? Ve bu paylaşımımıza ne anlatmak istiyorsunuz?
1: Şimdi burada anlatmak istediğimiz, e, yani biraz Ebu Hanife'nin e, ondan mülhem çıkarttığım bir sonuç bu. Maturidi bunu bir basamak daha ileri taşıyor. Diyor ki imanın yeri öyle bir yerdir ki oraya... Hiçbir dışarıdan baskının girmesi mümkün değildir. Şimdi buraya baktığınızda şöyle bir gerçek çıkıyor karşınıza. Bir insan görüyor, anlıyor, kavruyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilgili bu kadar işaretten sonra akıl insanı oraya götürüyor. İman eder ya da etmez. İman kelimenin tam anlamıyla tasdiktir. Hı hı. Çünkü sizden başka kimse sizin iman edip etmediğinizi bilmez. Şimdi buna dayalı olarak düşündüğünüzde Burada Cenab-ı Hak vahiy gönderirken akla destek olsun diye vahiy gönderiyor. Ve vahiy geldiği andan itibaren zaten insan Allah'la olan münasebetinde aradaki her şeyi çıkartıyor. Burada ilginç bir nokta var. Peygamber bile Allah'la insanın arasında yok Bakın biz burada yanılıyoruz. Hep bizi en çok kafa karıştıran mesela ben o tweet'i attıktan sonra bazılarının söylediği bir şey ya peygamber nerede olacak? Yani İslam öyle bir din ki peygamberin konumunu Cenabı Hakk'ın vahyini tebliğ olarak ortaya koyuyor. Örnek olarak bizim rol model diyebileceğimiz tarzda karşımıza koyuyor ama biz iman noktasında Cenabı Hak'la baş başayız. Biz ibadetlerde Cenabı Hak'la baş başayız. Yani İslam'da cemaatle kılınan ibadetlerde bile insan sadece Cenabı Hak'la birliktedir. Yani bu
0: İslam inanç alfabesinin ABC'si evet, hocam zaten. Evet, yani hani bu olmaz diyor.
1: A'sı. yani İslam söz konusu ise Allah'la insan arasına peygamber dahil hiç kimse giremez. Çünkü araya herhangi bir kimse girdiği zaman ne şartla olursa olsun sizi o Allah'tan uzaklaştırır. İşte o Kaf suresinin zikrettiğimiz ayet Allah insana şah damarından yakın. Daha Kur'an'da bunu destekleyen pek evet. çok ayet var. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak dua edin. Yani kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara ben yakınım. yakınım. Bakın evet. arada başka bir şey yok. Dua edenin duasını kabul ederim. Ya da o kadar çok böyle bunu vurgulayan
0: Allah kişiyle kalbi arasına sızar diyor. Yahul beynel mer'i ve yani kalbi. Evet, evet. Yani, evet. Doğrudan, yani, evet.
1: doğrudan yani bu noktada işte tevhidin anlamı Allah'ın dışındaki hiçbir varlığı insanın kendisiyle Allah arasında koymaması, yani sadece Cenabı Hakk'a yönelmek, Cenabı Hakkın var ve bir olduğu gerçeğini bütün benliğiyle onu o bilinci, o şuuru taşıyabilmek, tevhid bu demek aslında.
0: Hocam dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de mekân müşrikler de diyorlar ki yani biz bunlara niye ibadet ediyoruz? Aslında bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Yani Allah'la kendi Doğru. aralarında aracı kılıyorlar Doğru. E şirk
1: dediğimiz, e şirk şey, dediğimiz şey
0: böyle oluyor zaten. Tam da
1: bu, e, Kur'an bunu çok güzel ifade ediyor. E, sor onlara diyor, yerleri gökleri yaratan kimdir? Derler ki Allah, peki niye putlara tapıyorsunuz? Bizi Allah'a yaklaştırsın diye. Sorun da burada zaten şirk dediğimiz şeyin tanımı da şudur. Şirk, Cenab-ı Hakk'ın dışındaki bir takım varlıklara tanrısal güç atfetmektir. Hı hı. Dolayısıyla burada Kur'an çok ilginç bir şekilde şirkin sebebinin de insanın gurur ve kibir olduğunu söylüyor. Bunun açık anlamı şudur. Aklınızla Allah'ın var ve bir olduğunu aslında biliyorsunuz. İşinize gelmediği için iman etmiyorsunuz. Tablo bu yani.
0: Üstelik hocam müşrik psikolojisinde Allah inancını öyle özünden uzaklaştırmışlar ki bir de Allah iftira edercesine diyorlar ki eğer Allah dileseydi biz de atalarımızla ona ortak koşmazdı. Evet. Yani sanki Allah'la aralarına bildiğini sokmalarını Allah istemiş gibi e, yansıtmaya evet. çalışıyorlar. Biz çok doğru örneğini görüyoruz aslında. Çok güzel ee, bir
1: örneği e, hatırlattınız. E. Hucurat suresinde de Allah'a din öğretmek evet. diye bir 16. kavram kullanılıyor. 11. Tam da aslında evet, tam bu çıkıyor karşımıza çıkıyor. hocam. Bir diğeri Yani ben burada bir şey söylemek e, zorunluluğunu hissediyorum. Sen. Eğer Kur'an'ı devre dışı bırakır, bırakırsanız, imanın akılla bağı kopar. Ve tevhid gerçeği Hı. insanı özgürleştirmez. Doğru. Şirke alan açılır. Bu kadar net bu. Doğru. Ortada da
0: İslam diye bir şey kalmaz evet. zaten bu durumda. Hocam yine kurucu ilk demişsiniz, İman bireyseldir Evet. diyorsunuz. Ve yine e, dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Ayetinden evet. referans veriyorsunuz. Keyf Suresi 29. ayet herhalde yanlış hatırlamıyorsam. İman bakımından bütün müminler birbirine eşittir. Hiç kimse bir başka müminden daha mümin olduğunu iddia etme hakkına sahip değildir. Evet. Şimdi, ne kadar çok e, yapılıyor bugün değil mi hocam? Yani tam böyle bir durum analizi gibi olmuş aslında. Yani herkes kendini en iyi, ideal, e, mümin, müslüman olarak tanımlayıp kendi dışında kimseye de alan bırakmıyor.
1: Şimdi bu iki, üç boyutta çıkıyor karşımıza. Bir grup bağlamında bakıyorsunuz, bir seçilmişlik algı, algısı. İşte hatta bunu e, Hz. Peygamber'e söylettirilen bir e, rivayet var. Ümmetim Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, benim ümmetim 70 fırk olacak. Biri hariç fırkayı Naciye o, hepsi cehennemlik. Bu bağlamda grup boyutunda bazı tarikatlar, tarikatların alt grupları, bazı mezhep mensupları sadece kendi grubunu cenneti garantilemiş grup olarak görüyor. Bu bir yanılgıdır. İslam'da grup halinde iman, grup halinde cenneti garantilemek diye bir şey yok. Birinci yanılgı imanla alakalı bu. Grup halinde iman olmaz. ikinci yanılgı imanı, birilerinin imanı üzerinden e, iman etmek gibi algılama var. Birilerine e, bağlanarak benzeri şekilde. Bu da imanın e, kendi yapısına, özüne aykırı. Üçüncü bir yanılgı noktası var. Bu da şu, e, kimse bir başkasının iman edip etmediğini bilmez
0: Bilmesi de gerekmez zaten.
1: Bilmesi de gerekmez. gerekmez çünkü Cenabı Hak hiç kimseyi iman müfettişi müfettişliğiyle görevlendirmiyor. Burada Ehli Sünnet'in klasik duruşu bence çok anlamlıdır. Bir kimse ben müminim diyorsa, ehli kıble ise Tekfirmes. artık tekfir edilmeyeceği gibi onun müminliği sorgulanmaz. Bu harikulade bir ilkedir. Ehli Sünnet tüccarları bu gerçeği unuttukları için İnsanların imanları üzerinden kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Kural çok açık. İman tamamen bireyseldir. Ve kimse kimin ne kadar iman edip etmediğini bilmez. Cenab-ı Hak hiç kimseye bir başkasının imanını sorgulama hakkı yetkisi de vermez. Ya İslam'da e, ulemanın ortaya koyduğu, yakaladığı harika bir prensip var. Beraati zimmet asıldır. Ya aksi varit oluncaya kadar siz insana inanmak, güvenmek zorundasınız. Böylesine güzel ilkeleri göz ardı ediyoruz. E gayet tabii.
0: Hocam elimize zaten e, insanların imanlı ölçmeye yarayacak bir alet yok. Evet. Böyle bir şey ihtiyacımız da yok. Evet. E, doğrusu ve iman aslında insanlara gösterilecek bir şey de değil. Bu ancak evet. Allah'a gösterilir. Allah lafkul <gülüyor> arasındaki bir e, özel bağdır bu. E, dolayısıyla insanlara gösterilecek şey de insanlık olsa gerek. Gayet tabii. Ama biz bunu ıskalıyoruz herhalde. Bak ne kadar. Bak durumdan iyi, vazife e, çıkartıyoruz. E, Derdindiniz, onu gösterme derdindeyiz evet, evet. biraz. Olmaktan gözükmek kolay olduğu için. Doğru. Daha çok e, gözükmeyi tercih ediyor gibiyiz sanki.
1: E, bence de. En
0: azından e, bu bence konuda de. hassas olmak Hı? gerekir diye. Burada
1: şu hususu netleştirelim. E, bütün müminler imanda eşittir. Hı. Bu Ebu Hanife'nin e, geliştirdiği ortaya koyduğu harika bir prensip. Hatta o diyor ki peygamberlerin imanıyla müminlerin imanı da birbirine eşittir. Düşündüğünüz zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Bugün buna çok ihtiyacımız var. Yani içinden geçtiğimiz bu tuhaf zamanlarda herkesin birbirinin imanını sorguladığı bir zaman diliminde olması gereken tek şey bütün müminlerin imanının eşit olduğunu görebilmek, kavrayabilmek. Ebu Hanife'ye bunu söylettiren neydi? Araplardaki o kabile asabiyeti, evet. sadece kendilerini Müslüman görme, bu Hanife'yi böyle bir ilkeyi tespit noktasında mevali. öne çıkartmış. Arap mevali çekişmesi, bugün aslında adı farklılaştı ama bu çekişme hala devam ediyor.
0: Evet, e, hele kendisini Hanife mezhebinde e, gören ve kendini bu şekilde ifade eden insanların İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bu, temel kurucu değerinin dışında hareket etmesi de kendi içine bir tutarsızlık olsa gerek. Herhalde. E, bence
1: de. E, bence de <gülüyor> e, bu bir gözden haniyeti... geçirmek lazım. Doğru.
0: Hocam bir diğer kurucu ilke yine sosyal medyadaki paylaşımınızda diyorsunuz ki vahiy akla destek için gelmiştir. Evet. Akıl ve vahiy işbirliği yaptığı zaman öğrenen algoritma olarak akıl kendini en üst seviyede geliştirebilir. Evrensel boyutu yakalayabilir. Ve insanın doğru olanı tercihini Doğruyu gerçekleştirmesini kolaylaştırabilir.
1: Evet, şimdi e, espri olarak söyleyeyim. Güzel söylemişim. E, umarım yanlış anlamaz Sağ izleyenlerimiz. E, kastettiğimiz şey şu. E, Cenab-ı Hak e, oku diye başlayan, daha önce dikkat çektik buraya, bir mesaj göndermiş. Dolayısıyla bu mesajın muhatabı insan. İnsan bu mesajla e, ilişkisini nasıl kuracak? Cenab-ı Hak insanın kullandığı dili, Arapçayı, dillerin bir diğerinden üstün olmadığını herkesin bildiğini düşünüyorum. Yani Arapçanın dil olarak Türkçeden, İngilizceden bir farkı yok. Çünkü dil insan ürünü. Cenab-ı Hak insan ürünü olan Arapça diliyle insana hitap ediyor. Rum
0: suresinde bunu ifade ediyor zaten. Gayet Dillerin renklerinin farklı yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Gayet tabii.
1: E, çok güzel ifade ettiniz. İşte... Burada dil e, semboller kümesidir. Ve bu küme içerisinde Cenab-ı Hak mesajlarını insanla buluşturuyor. Peki ben o mesajı, yani Kur'an'da yer alan pek çok husustaki bilgiyi acaba aklımda fark edemem mi, düşünemem mi? Bir şeyin kötü olması için illa Kur'an'da belirtilmesi mi gerekir? Hayır. Akıl neyin iyi, neyin kötü, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu bilir. Ama aklın Yaptırım gücünün olmaması bir zaf işaretidir. Doğruyu bilmek, doğruyu yapmak anlamına gelmez. Cenab-ı Hak aklın doğrusunu vahiy ile teyit ettiği zaman bu doğru hem güçlenmiş oluyor hem yaptırım gücü kazanmış oluyor. İkinci önemli bir nokta burada. Vahiy aklın ufkunu açıyor. Şimdi çok ilginç bir şey ifade etmek istiyorum. Mesela Kur'an'daki diğer peygamberlerle ilgili mucizeler. Biz hep bu mucizeler kendi bağlamında gerçek mi değil mi diye zaman zaman bunu tartışıyoruz. Peki bu mucizeleri insan düşüncesinin ufkunu aşma noktasında düşündüğümüz zaman karşımıza ne çıkacak? Mesela deniliyor ki efendim İsa'nın babasız doğması gerçek mi değil mi bunu tartışıyoruz. Ve arkasından bugün mesela gen teknolojisindeki gelişmeler, klonlama, Belki buna dayalı gelişmeler üzerinden yeniden düşünsek o alandaki bilimsel gelişmelere ufuk açmaz mı? Mesela Hz. Musa'nın denizi yarmasını. Bakın bunlar o kadar önemli şeyler ki orada çok gönlü düşünelim. Kur'an dilinin o sembolik boyutunu hesaba katın. Ve bunun tüm kötülüklerin boğulması, Firavun zihniyetinin devre dışı kalması gibi yorumlamak mümkün değil mi? Ben en çok şeyden etkilenmiştim. Hz. Musa'nın asası Hı. meselesi. Ve orada yakaladığım şey şuydu. Yani Hz. Musa büyücülerin büyüsünü bozuyor. Yani e, aklı e, devreye sokuyor. Büyü bozuluyor orada. Bu olağanüstü bir şey. Onun için vahiy akla destek olmanın ötesinde vahiyle işbirliği yapan akıl artık insanın beşeri sınırların son noktalarına kadar gidebilir. Burada daha açık bir ilkeyi e, paylaşalım izleyenlerimizle. Lütfen. Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğuna iman etmek e, en e, yani normalde sağlıklı düşünen insanın ulaşabileceği bir şeydir. Ama Kur'an der ki Allah'ın e, şahitleri, Allah'ın varlığının tanıklarından birisi de alimlerdir. Burayı sadece bu ayeti merkeze alarak düşünelim şimdi. E, gerçek anlamda aklını en üst seviyede kullanan insan Allah'ın var ve bir olduğu gerçeğinin aynı zamanda tanığı olma şerefine sahip olur.
0: Hocam bu güzel açıklamalarınızı müsaade ederseniz hemen e, Rabbimizin bir ayetiyle taçlandıralım. Mülk Suresi 10. Ayet, burada e, cehennem ehlinden bahsederken oradakilerin şu feryadına dikkat çekiyor. Eğer e, işitmiş olsaydık, yani vahye kulak verseydik ve aklımızı kullansaydık, şu Aa. içinde bulunduğumuz durumda
1: olmazdık. Çok güzel, İyi ki hatırlattın. O çok önemli. İzleyenlerimiz de bunu bence açsınlar, tekrar baksınlar Mülk Suresi'nde bu çok önemli. Evet, çok önemli. Ama Kur'an son pişmanlığın
0: fayda, fayda vermediğini
1: kavrayabilmemiz için bu uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda hocam sizin tam açıklamalarınızla
0: doğrudan ilişkili olduğu için aklın kullanılmasının ve kullanılmaması durumunda insanın akıbetinin ne olacağını da burada aslında evet. bize vurgulamış oluyor. Ayet. Evet. Hocam, İslam ortak faydası. Evet. Bu sizin yeni kitap çalışmanız. Allah razı olsun çok güzel bir hizmet. Sizden daha da fazlasıyla böyle güzel yayınlar bekliyoruz. İslam ortak paydası ve mezhep gerçeği. Mezhep konusu da başlı başına bir konu ama İslam ortak paydasından biraz bahsedebilir miyiz?
1: Evet benim yıllardır kafa yorduğum bir şeydi. Çünkü burada Müslümanlar bu kadar gruplara ayrılmış, Kur'an'a rağmen Kur'an diyor ki dinlerinizi parça dinlerini parça parça yapanlar gibi olmayın. Kur'an diyor ki her hizip her topluluk kendi sahip olduğuyla övünür. Evet, evet, evet. Kur'an bu noktada diyor ki bir bihablillahi cemia. Hatta orada bir uyarı da var. Diyor ki gücünüz kaybolur. <gülüyor> bölünürseniz, bölünürseniz evet, evet. parçalanırsanız bunu devletiniz elden gider diye <gülüyor> yorumlayan alimler de olmuş. Hazreti Peygamber müminleri bir vücudun organlarına benzetmiş, bir binanın tuğlalarına benzetmiş. Ama bütün bunlara rağmen insan sosyal bir varlık, bölünme, parçalanma doğal bir şey, örgütlenme son derece doğal. Peki ben hep şunu söyledim. Yani bu farklılaşmaların örgütlenmelerin bir rahmet boyutu var. Rasyonelse, şeffafsa işbirliği, güç birliği olur. Ama irrasyonelse Peki o zaman e, dini nitelikte olup Kur'an'la bağı koptuysa ne olacak? Alternatif epistemoloji üretildiyse, hı hı. alternatif teoloji ortaya çıktıysa ve bu süreçte alternatif tarih inşa ediliyorsa o zaman bakın üç şey söyledim. Alternatif epistemoloji, e, bildiğimiz e, normal bilgi e, noktasında bir kırılma yaşanıyor. Bilgiyle alakalı siz... Ee, alternatif bir bilgi kanalı açıyorsunuz kendinize. Mesela vahin Kur'an Cenabı Hak'ın bize gönderdiği mesajı, vahin anlamının da ilahi olduğunu ve bir takım insanlara geldiğini düşündüğünüz andan itibaren alternatif bir epistemolojik kanal açılıyor. Buna dayalı bu sefer sizin inanç sisteminizde farklılaşmalar ortaya çıkıyor. Buna dayalı bu sefer tarih telakkiyiniz, sizin geçmişi anlama ya dayalı. İnşa ettiğiniz tarihte farklılaşmalar oluyor. Ve bu üç unsuru yan yana getirdiğinizde Müslümanlar paramparça oluyor. Benim en çok mesela yani beni rahatsız eden boyut 4 halife dönemi diyoruz. Müslüman gelenekte 4 halife dönemiyle ilgili birbirinden farklı 4 tane tarih inşası çıkmış. Hariciler dediğimiz grup diyor ki ideal dönem Hz. Ebu Bekir Ömer dönemi. Şia dediğimiz grup bunlar bu genellemeler yalnız. Herkes böyledir anlamında evet. demiyorum. Sadece anlaşılmayı kolaylaştırsın Hı. diye. Şia dediğimiz grup diyor ki, Halifelik Hazreti Ali'nin hakkıydı. Ebu Bekir Ömer onun hakkını gasp etti. Zeydiye dediğimiz grup daha muhtedil bir çizgi yakalıyor. Halifelik diyor Ali'nin hakkıydı ama Ebu Bekir Ömer de halife oldu. Ali eftaldir, en faziletlidir. Ebu Bekir Ömer Osman bunlar meftuldür, daha az faziletlidir ama halifelikleri meşrudur. ehl Sünnet dediğimiz gelenekte diyor ki, Dört halife sıralaması fazilet sıralamasıdır. Hz. Ebu Bekir Ömer Osman Ali bu sırada halifedir ve bunu idealize ediyor. Bakın birbirinden dört ayrı tarih telakkisi. Sizin tarih anlayışınız farklıysa nasıl ortak düşünebileceksiniz? İşte bu düşünceler beni bir noktaya sevk etti. Dedim ki ya İslam ortak paydası yok mu? Yıllardır buna kafa yordum. Ve karşıma şöyle bir gerçek çıktı. Ahkaf suresinin 13. ayeti ve Fussilet suresinde de benzer ayet var. Cenab-ı Hak diyor ki Galû Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar, dost doğru olanlar. Şimdi bu iki şeyi ortaya koydu. İslam ortak paydası diyecekseniz iman noktasında ortak paydanın temel direği tevhiddir. İki destek unsuru vardır. Ahiret ve nübüvvet. O zaman nedir? Bir insan kim olursa olsun Hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi tarikattan olursa olsun, bu temel iman esaslarına inanıyorsa İslam dairesi içerisindedir. İşte İslam ortak paydası. Davranış planında ortak paydası nedir? Dost doğru olmak. O da karşınıza adalet ortak paydasını çıkartır. Adalet o makasıdı selase diye söylediğimiz, işte bu çalışmaların ürünü olarak ortaya çıktı. Adalet, hayat, adalet ve özgürlük. Ama bunun ortasında o dost doğru olmakta diğer ortak payda. Buna dayalı olarak da işte bu programda konuştuğumuz Kur'an'ın kurucu ilkeleri gerçekten de bunu yan yana getirdiğinizde problem çözülmüyor. Fakat problemi anlama imkanımız ortaya çıkıyor. Ne demek bu? Gruplaşmalar, mezheplerin oluşu son derece doğal. Sosyal örgütlenmeler son derece doğal. Ama bir Kur'an'la bağınızı kopartırsanız siz alternatif din olmaya başlarsınız. Hı-hı. İki, ortak tarih inşa etmek için sizin geçmişle tarih arasındaki farkı bilmeniz ve tarihin geçmişten gelen güvenilir verilerle inşa edileceğini bilmeniz gerekir. Müslüman gelenekte geçmişle tarih birbirine karıştırıldığı için geçmişten gelen her şeyi doğru kabul ediyoruz. Bu da her grubun kendi tarihini inşa etmesini kolaylaştırıyor. Üçüncüsü, ya Müslümansak bir, bu bağlamda bizi bir ve beraber tutacak olan tevhidi görelim, Kur'an'dan beslenelim, Hz. Muhammed'i örnek alalım. Bakın sorunlar daha kolay çözülür. O zaman birbirimizi anlayacak ortak paydayı inşa etmiş oluruz.
0: Yani şöyle özetleyebilir miyiz hocam? Müslüman Allah'a davet eder, Kur'an'a çağırır ve Hz. Peygamberi Allah Resulü'nü örnek olarak evet. merkeze koyar, benimser. Ama bunu terk edip kendimize çağırırsak, kendi kitaplarımızı din e, hükmüne koyarsak veya kendi önderimizi, liderimizi örnek alırsak bu sefer ortada İslam diye bir şey kalmaz herhalde. Çünkü herkes en evet. doğrunun kendisi olduğunu ifade edecektir. Herkes bize gelin diyecektir ama bir Müslüman sadece Allah'a davet eder. Çok doğru. Herkes kendi kitabının dini en doğru anlattığını iddia edecektir ama e, Allah'ın dinini en güzel şekilde ancak Allah'ın vahyi ifade edebilir. Herkes kendi liderinin en iyi ideali Müslüman olduğunu söyleyecektir ama herhalde Allah'ın vahyinde en güzel hayata taşıyacak olan da Resulullah'tır. Yani mesele açık aslında ama herhalde biraz bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Bu evet. problemlerle çözüm üretebilmemiz için bu saplantılardan kurtulmamız gerekiyor. Sadece.
1: Çok güzel özetlediniz. Grubunuz, partiniz, cemaatiniz, tarikatınız İslam'ın önüne geçiyorsa ortada çok ciddi bir sorun var demektir. O zaman ya İslam'ın yakasından düşün, ne yaparsanız yapın. insanların hem cehenneme gitme özgürlüğü vardır, hem de iyi Müslüman olma, İslam'ı tercih etme özgürlüğü vardır. Bu çok açık bir şey. Onun için imanla alakalı Cenab-ı Hak diyor ki, dileyen inanır, dileyen inkar eder. Ama hem İslam'ın içinden yakalayıp, hem de İslam'ı, yani kendi süfli arzularımızı, o küçük hesaplarımızı İslam'la meşrulaştırırsak, bu İslam'a haksızlık olur. Yani yanlışları veriyor. İslam'la meşrulaştırmak, Müslüman sıfatıyla İslam'a verilecek en büyük e, kötülüktür. Kötü en veriyor. büyük kötülüktür. Yanlış yapabilirsiniz, sizin yanlışınızdır. Bu e, e, tövbe edersiniz, Cenab-ı Hakla sizin aranızdadır. Ama yanlışı dinle meşrulaştırırsanız bu... E, İslam'a yazık yazık olur. Aslında tarih
0: boyunca hep böyle olmamış mıdır? Yani din her neye alet edilmişse buradan hep zararlı olan, hep din çıkmıştır. Ya insanlar bu sebepten dolayı dinden uzaklaşmışlardı ya da Allah'la kendi aralarına mesafe koymuşlardır. Biraz dediğiniz gibi dini çok yorduk. Yani her konunun böyle içine soktuk ve böylece aslında belki de bizim için fıtratımız uygun, aklımız uygun, gayet doğal. Sade, kolay, anlaşılabilir, yaşanılabilir olan bir şey en büyük problemimiz haline geldi. Biraz bu yüklerden, bagajlardan kurtulmak gerekiyor herhalde. Öze dönmek, özle buluşmak gerekiyor herhalde. Tam da bununla ilgili aslında bir paylaşımınız daha var hocam. Onu da müsaadenizle hemen burada Kesinlikle. ifade edelim. Kurucu ilke diyorsunuz. Dinde esas olan kolaylıktır. Evet. Ee, ve Bakara suresi 185. ayetten bir parçayı örnek olarak vermişsiniz. Benzer ayetler de var yine Kur'an-ı Kerim'de. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.
1: Evet, Hazreti Peygamber de diyor ki... Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Yessirû velâ asiru Yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Hazreti Peygamber'in örnekliği tam da burada karşımıza çıkıyor. Hazreti Peygamber tercih durumuyla karşı karşıya kaldığı zaman hep kolay olanı tercih ederdi. İslam'ın fıtrata uygunluğu da kolay olanın tercih edilmesini gerektiriyor. Ama biz işte Kur'an'la bağımız kopunca... Akıl da devre dışı kalınca kendimize ne kadar çok eziyet edersek o kadar çok sevap kazanacağım kazanacakmışız gibi bir yanılsamanın içine düşüyoruz. Bence bunlardan evet. kurtulmak hocam, lazım.
0: Hocam kusura bakmayın biraz hızlandırmak durumundayım. vaktiyi kullanmak için e, bir 7-8 dakikamız kaldı. Bir diğerinde de hocam yine kurucu ilki olarak Bakara suresinin 256. ayetini e, paylaşmışsınız. Dinde zorlama yoktur. Çok kısa. Evet. Yani, e, e,
1: yani bu bence... Adalet kadar olmasa bile sosyal hayatı ilgilendiren çok önemli bir kurucu ilke Ve şu anda Müslümanların güncel sorunlarının önemli bir kısmına ışık tutacak boyutta Dinde zorlama yoktur Birinci kısımda herkesle, herkes aynı şeyi söyler Herhangi bir kimseyi Müslüman olması için zorlayamazsınız Burada kimsenin aksini söylediğine rastlamadım Ama şimdi bunun ikinci ve üçüncü şıkları var İkinci şık, dinde zorlama yoktur. Hiç kimseyi ibadetler, namaz, oruç gibi ibadetler konusunda zorlayamazsınız. Bunun açılımı, ya ibadet en temelde bir insanın varoluşsal ihtiyacıdır. Bu zorla karşılanmaz. İnsana zorla yemek yediremezsiniz, zorla su içiremezsiniz, zorla teneffüs, havayı teneffüs ettiremezsiniz. Aynı şekilde ibadet de insanın varlık yapısıyla ilgilidir. Bunun ikinci açılımı, Kur'an bu ibadetlerle ilgili dünyevi bir müeyyideden söz etmez. Namaz kılmayanı cezalandırın demez. Ama siz fıkıh dinleştirirseniz, fıkıh kitaplarında namaz kılmayanın küfren katli vaciptir diye Kur'an'a, peygamberin uygulamasına aykırı fetvalar görebilirsiniz. Bu noktada en masum görünen bizim Hanefiler, onlar da namaz kılmayanı hapsetmeyi fetva kitaplarına yazmışlardır. Üçüncü bir nokta. Bakın Kur'an'da müeyyide olmadığı gibi Hazreti Peygamber de namaz kılmadığı için, oruç tutmadığı için kimseyi cezalandırmamıştır. Bu ibadetler konusunda zorlama olmayacağının açılımıdır. Hocam
0: alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin zaten yani rahmet saçmaktan ve rahmet evet. dilemekten başka nasıl bir şey olabilir?
1: Evet. Yani cezalandırmak
0: veya baskı kurmak, işte bekçilik yapmak hiçbir yetkiyi evet, zaten evet. Allah vermiyor. Dolayısıyla yani böyle bir şeyi nasıl iddia ediyoruz? Ya rahmet
1: peygamberi diyoruz. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Evet. Burada üçüncü bir prensip daha var. Kimseyi Müslüman olması için zorlayamazsınız. İbadetler konusunda zorlayamazsınız. Üçüncüsü de hiç kimseyi İslam'ın içinde tutmak için zorlayamazsınız. Tarih boyu en çok ihmal edilen ikinci evet. ve üçüncü şut. Ya İslam gibi bir din var. Madem kimseyi Müslüman olması için zorlayamayacaksınız, bu aynı zamanda içinde, İslam'ın içinde durmak için zorlanamayacağı ilkesini barındırmıyor mu? Yani beğenmiyorsa gitsin. Eğer İslam'dan daha güzel bir din bulabilecekse bırakın yakasını. Hiç olmazsa yük olmaz. Hiç olmazsa münafıklık olmaz. Hiç olmazsa ya bırakın gitsin giden. Ama biz burada da gelenek bakın orada da çok ciddi problem üretiyor. İşte Mürted'in katli vaciptir gibi benzeri bir takım şeyler çıkartılıyor. Hatta peygamber döneminden örnekler bulmaya kalkışıyorlar. Bir insanın dinden çıkmasıyla bir insanın Müslümanlara zarar vermesi aynı şey değildir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. İslam noktayı nazarında dine girmekte zorlama nasıl yoksa, daha iyisini bulabilecekse, ya İslam meydan okuyor bırakın gitsin.
0: Yani insanı Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmese pişman etmemek lazım. Kesinlikle. Yani şimdi Müslüman olmayanlara baskı uygulanmaz ama Müslüman olan uygulanabilir diye yorumluyorlar ayeti. Halbuki ayette böyle bir ayrım yok. Kesinlikle Kendinde yok. baskı ve zorlama yoktur. Yok. yok. Müslüman olsun olmasın hiç kimse evet, yoktur. Evet.
1: Ya bu ibadetler gönül işidir evet. Emre Hoca. Bu, bu kadar insanı ancak o zaman yüceltir.
0: Hocam Yunus suresi 99. ayet. Eğer Allah dileseydi yeryüzüklerin tamamı da iman ederdi. Şimdi evet. iman etmeleri noktasında onları sen mi zorlayacaksın? Evet, de, evet. Peygamberimize burada muhteşem bir ilkey. Hatırlatıyor aslında Doğru. Rabbimiz. Hocam tabi şu din bilimi ilişkisi konusuna girmek istiyordum ama ona süremiz kalmadı. Ee, bir üç dakika, dört dakika süremiz var. Eğer e, uygun görürseniz bu son kısımda da e, sözden bahsedelim biraz hocam. Sözün gücünden, sözün etkisinden tabi Kur'an-ı Kerim'de sözün önemine ve değerine yönelik olarak birçok ifadeler var ama e, Profesör Doktor Hasan Onat'ın zihin dünyasında sözün e, gücü neyi temsil ediyor? Kısaca sizden bunu dinleyelim.
1: Söz bir enerjidir e, ve söz e, bütün gücünü e, samimiyetten, bütün gücünü muhtevasının e, doğruluğundan alır. E, ve sözlerin en güzeli de Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bunu e, harikulade bir metafor var. İzleyenlerimiz e, onu e, arayıp bulsunlar. Cenab-ı Hak diyor ki, Şecere-i tayyibe. Güzel bir söz.
0: İbrahim Suresi, evet. Yeniden. İbrahim
1: Suresi'nde, evet. Güzel bir söz kökleri sağlam, dalları e, gövdesi muhkem, dalları göğe doğru yükselmiş, sürekli meyve veren bir ağaca benzer. Bakın burada aslında bu metafor, bir de e, bunun devamında kötü söz örneği var. Kökleri açığa çıkmış, en küçük bir rüzgarda yıkılacak ağaç e, benzetmesi. E, bu çok önemli. Şimdi güzel sözün e, burada karşılığı ne? Cenab-ı Hak diyor ki ve Gavli sedid Gavli leyin. Kur'an'da birkaç tane bu tür kavram var. Ve Gavli sedid işte kökleri sağlam, üretim süreçleri belli muhtevası açık seçik olan söz. Eğer bir sözün kaynakları belliyse, üretim süreçleri belliyse, anlamlıysa ve o söz enerji olarak her zaman gücünü etkisini hissettirir. Kur'an-ı Kerim en güzel sözdür. Onun için atalarımız çok güzel demişler. Dil tohum atar. Dil nasıl tohum atar? İşte o enerjiyi, o sözü alır taşır. Söz aynı zamanda varlığın başlangıcıdır. Kün, Cenab-ı Hakk'ın ol ifadesi bu bir sözdür. Feyekûn, enerji devam ediyor, olmaya devam ediyor. Burada hemen şuna da dikkat çekelim. Son cümlelerimiz. Cenab-ı Hak diyor ki, müminlerin Sözle sınavını ortaya koyuyor. Müminlerden söz ediyor. Onlar her sözü dinlerler. Zümer 18. Bilgiye, öğrenmeye açıktırlar. Anlarlar, kavrarlar, ölçerler, biçerler, tartarlar iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını ayırırlar. En güzelini bulurlar Hı. ve ona uyarlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da isterseniz tamamlayalım. Hz. Lokman'ın oğluna öğütleri var biliyorsunuz. Evet, sesini evet. yükseltme diyor. Yine Hz. Peygamber'in yanında İnananlar uyarılıyorlar. Yani sesinizi evet. o e, nebinin sesinden daha fazla yükseltmeyin diye. Kur'an-ı Kerim uyarı Hucra evet. suresinde. Yani Müslümanların e, sesini değil sözünü yükseltmesi gerekir. Bu ayetlerden hareketli. Bunda da isterseniz Hemen o zaman bir şey daha Hiç hatırlatalım.
1: Abi. Cenab-ı Hak diyor ki biri size sataşırsa kötü bir Hı-hı. söz söylerse diyor. Selam, Selam deyin
0: için
1: <gülüyor> Yani küçük şeylerle uğraşmamak lazım. Can, çok Anlam ediyoruz. çok önemli.
0: Çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. E, bizden alacağınız var hocam. Bunu e, not ettik. İnşallah en kısa zamanda tekrar sizi konuk edip telafi etmek isteyeceğiz inşallah. İnşallah uygun bir e, zamandan e, için
1: olmasın. Teşekkür olursun. ediyorum.
0: Değerli izleyenler Profesör Doktor Hasan Anad hocamız bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere ediyoruz.